0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno. Kriegstagebuch 2 Ukraine. Heute eine kleine Bonusfolge. Ähm, wer will oder konnte sich jetzt live äh, äh, Kämpfe um ein Atomkraftwerk angucken. Das werde ich jetzt hier erstmal nicht kommentieren. Ich meine, ich habe zwar Energietechnik auch mit Nukleartechnik studiert, aber ähm, nee, da habe ich noch nicht genug für gesoffen. Es ist zu früh am Morgen, um das zu kommentieren. Ähm, ich wurde auf Twitter gefragt oder es wurde allgemein auf Twitter gefragt, was denn das eigentlich mit diesen bunten, lustigen Bändchen an den Soldaten zu tun hat, so mit den äh, weißen und orangenen Bändern und ähm, diesen komischen anderen äh, Dingern, die da äh, äh, bei der äh, Armee auftauchen, auch diese komischen Zeichen auf den Autos. Ähm, ja, da reden wir doch mal drüber. Ähm also hier eine kleine Bonusfolge, es geht gar nicht so richtig um den Ukraine-Krieg, sondern um die Hintergründe, warum da so komische bunte Muster auftauchen und so. Ähm, da ist nämlich eigentlich ein Problem, das bei der äh, Armee immer auftaucht. Nämlich, wie kriege ich es hin, dass der Gegner nicht auf mich schießt? So, das menschliche Auge. Also wir reden jetzt mal über das menschliche Auge. Wir reden jetzt nicht über den ganzen Kram, modern, Infrarot-Tarnung, Radar-Tarnung, und so weiter, sondern nur das menschliche Auge. Ähm, wir Menschen sind relativ gut, wie andere Raubtiere auch, darin drei Sachen wahrzunehmen. Erstens Bewegung. Wenn sich was bewegt, ist es kein Stein, kann ich es wahrscheinlich eher fressen als etwas, was sich nicht bewegt. So Teil 2, die Silhouette ja, wenn es aussieht wie ein Stein, ist es vielleicht ein Stein. Wenn es aussieht wie ein Mensch, ist es wahrscheinlich ein Mensch. Wenn es aussieht wie ein Reh, ist es wahrscheinlich ein Reh. Und Farben. Bei Menschen, wir sind da relativ schlechteren Farben übrigens zu unterscheiden. Ähm interessantes Rabbit Hole, wenn ihr mal äh, euch äh, länger bei YouTube ablenken wollt, googelt mal über Blau und Grün. Es ist halt so, dass äh, lange Zeit übrigens für Grün kein Wort existierte und dadurch hat man da auch, gibt es Untersuchungen, wenn man kein Wort für die Farbe hat, kann man dort weniger Farbtöne unterscheiden. Ähm, spannendes Thema, also wer sich da mit seinem Partner über Malvengrün schon mal äh, gestritten hat, vielleicht fehlte dem Partner oder der Partnerin einfach nur das richtige Wort dafür, dann konnte man auch den Farbton noch nicht unterscheiden. Rein. Naja, ähm, sowas. Ähm, das Ding ist, ähm, Farben, ja, äh, so ehrlich gesagt, da ist der Farbkontrast das Interessante. Deswegen funktionieren so auch diese Geoparden, äh, Geparden, Leoparden, Zebramuster. Das sind so Kontrastsachen. Ähm, und auch Bewegung gespielt da rein. Ähm, da ist nämlich auch so dieses, ähm, ja, warum hat das Militär Tarnfarben? Klar, man möchte nicht getroffen werden. Warum hatte man früher so ne, die Briten, die roten Uniformröcke, die Preußen, das preußisch blau? Naja, das liegt halt daran, als dann mit Zeit der Musketen äh, die ersten großen stehenden Armeen aufgestellt wurden, ist dann halt irgendein königlicher, waren damals alles Könige und Fürsten und so, ist da so ein königlicher Beamter losgerannt und dem hat man gesagt: Besorg mal 5000 Jacken. Die sollen alle bitte gleich aussehen, weil ne, staatlicher Auftrag und wäre ja auch schöner, wenn man das so von seinen Fürsten-Freunden angibt, dass da alle gleich aussehen und nicht so ein bunter Regenbogen steht. Ähm, Gab es übrigens teilweise aber auch, dass da bewusst Regenbogenfarben verbaut wurden und so ähm, für besondere Gardeeinheiten. Aber hauptsächlich wollte man irgendwie so ein bisschen das einheitlich aussehen und es ist ja auch billiger. Und genau, das ist nämlich das, der Hauptgrund billig. Also die rote Farbe bei den Briten, weil es die erste Ausschreibung für die Uniform war, die billigste Farbe. Das Preußisch-Blau war damals ganz frisch auf dem Markt und sollte auf den Markt und war billig. Und dadurch sind die Uniformfarben der Staaten passiert. So und dann hat äh, quasi, was in dem Land gerade billig war, wurde dann die Farbe und äh, nach drei Bestellungen war es dann Tradition. Dann hat man gesagt, oh, das haben wir immer schon so gemacht. So, und dann war es egal, wie billig die Farbe war und äh, im Zweifelsfall hat sich der Hersteller denn eine goldene Nase verdient. Also von wegen, heutzutage ist die Rüstungsindustrie korrupt. Nein, das war auch schon irgendein Absolutionismus so. So, jetzt haben wir die erste Sache. so Okay, wir haben jetzt einheitliche Farben. Okay, jetzt hat man dann halt irgendwann festgestellt, dass Rot wenn man, äh, früher war es auch egal, was für Farben man getragen hat, weil im Endeffekt das Schießpulver hat eh riesen Schwaden verursacht. Da hat man aufeinander geschossen, danach war eine riesen Rauchwolke, dann hat man die Rauchwolke geschossen. Also so gesehen, welche Farbe du getragen hast, war relativ egal. Ähm, als man dann irgendwann, die Gewehre war auch noch nicht sonderlich präzise und so, ähm, da konnte man dann halt auch in diesen großen Karries stehen. Als es dann irgendwann die Gewehre präziser wurden, war dann übrigens im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, gab es schon die ersten Scharfschützen und so, auch eine spannende Story. Ähm, da hat man dann irgendwann festgestellt, naja, so in so einem großen Block stehen, ist ein bisschen doof, lockern wir das ein bisschen auf. Und auch die ersten Einheiten, so die Jäger und so hatten den Jäger grün getragen, dass man im Wald ein bisschen sich besser verstecken kann. Und ähm, ja, so ein bisschen fing man dann an, da mit Farben zu experimentieren. So, soweit erstmal ganz gut. Und ähm, da ist es jetzt so, dass man äh, irgendwann auf die Idee gekommen ist, naja, wir möchten uns auch ein bisschen verstecken das ging dann so gegen Ende des 19. Jahrhunderts los. Da hat man dann halt äh, das ostasiatische Expeditionskorps. Der Kaiserlichen Armee hatte so ein, zum Beispiel so Erdfarben gekriegt. Das Heer hatte 1907 äh, so Feldgrau, das dann halt so ein bisschen so im Matsch und so im Schlamm so ein bisschen sich mit braunem Lederzeug zusammen äh, so ein bisschen äh, versteckte. Und auch im Ersten Weltkrieg haben dann halt die meisten Armeen so ein äh, naja, angefangen mit Tarnfarben zu experimentieren. Also das hat man halt, ähm, gab es dann auch wieder so P äh, Politiker, zum Beispiel Franzosen, nein, äh, wir sind doch immer mit unseren äh, bunten Hosen in den Krieg gezogen, das muss so sein. Das hat unglaublich viele Leben gekostet, aber im Ersten Weltkrieg ist dann irgendwann das eigene, so, naja, Erdfarben, einfarbig, grau, blau und so, hat sich dann durchgesetzt. Ähm, so, und dann ging es halt los äh, im nach dem Ersten Weltkrieg hat man dann angefangen, gerade auch bei den Deutschen, wurde sehr viel experimentiert äh, mit verschiedenen Tarnfarben. Da gab es dann halt das äh, Splittertarn, das hat vielleicht, kennen vielleicht einige von euch, das sind so Streifen, dieses Streifenartige. Ähm, äh, wurde äh, quasi später auch im Ostblock von der NVA und so auch ein bisschen verwendet. So, so, so ein Muster und dann sind da so ganz viele dünne Streifen drauf. Sieht so ein bisschen aus wie Nadelstreifenanzug, nur so ein bisschen in Streck. Und äh, es gab halt, äh, 1909 hat ein amerikanischer Zoologe, abbott Taylor das Buch geschrieben äh, Concealing Coloration in the Animal Kingdom und das haben sehr viele Militärs auch gelesen und haben sich überlegt, okay, es gibt nämlich die Theorie des äh, Gegenschattierens, dass man halt versucht, äh, die Umrisse auch äh, zu verschleiern. Ähm, man hat dann auch mit Bewegungssachen äh, rumprobiert. Äh, da gab es das sogenannte Revel devil äh, aus der französischen Impressionistenfamilie ähm, die haben dann halt versucht, ähm, mit verschiedenen äh, quasi aufgemalten großen Blöcken äh, dafür zu sorgen, dass man halt äh, quasi ganze Fahrzeuge nicht gut äh, sehen kann und so auch das ähnliche wie bei Haien, also dass es unten heller und oben dunkler ist, dass man halt diesen Kontrast reduziert. Das hat man auch bei Fahrzeugen viel gemacht. Also deswegen sieht man das halt bei Flugzeugen. Unten hell, oben dunkel, wie bei so einem Hai, hat sich dann halt auch Militär durchgesetzt. Aber bei Menschen, naja, der ist nicht so groß, dass da so Counter-Shading, wie es sich so nennt, so gut funktioniert. Also hat man angefangen, mhm. Man muss ja auch genau in einer Bewegung bleiben und da hat man halt ähm, angefangen, äh, gerade so wie gesagt in der Reichswehr, mit verschiedenen äh, Mustern, also Platanmuster, Herbstfarbe ähm, und auch so, so Flecken äh, und auch so große, naja, so große Teile wurden halt verwendet, also so große Flecken ähm, das plantanenmuster herbst das ist der vorläufer des deutschen Flecktarns. das sind so ganz kleine punkte in verschiedenen farben die dann halt auf entfernung verschwimmen die miteinander und dadurch wird das ähm, quasi un äh, ja, wird man da ein bisschen äh, schwerer zu sehen bei den amerikanern hat sich dann am anfang erstmal so große flecken durchgesetzt also man hat halt diese dieses was man im amerikanischen dieses woodlandmuster das kennt ihr das amerikanische typische typische muster das ist halt so dieses, ähm, hat sich dadurch gesetzt. Ähm, und dann gibt es natürlich, wenn man so die komplette Form des Menschen noch verschleiern will, sowas wie diese Ghillie-Suits, also das, was die Scharfschützen tragen. Das sieht man nachher aus wie so ein Haufen Laub. Ähm, so, und jetzt haben wir das natürlich, dass man sich optimal in einem Gelände tarnen will. Das heißt, wenn ich also einen Schnee tarne, trage, also weiß mit irgendwie schwarzen braunen Punkten und so. Schwarz möchte man übrigens bei Tarnungsmustern auch nicht verwenden, weil Schwarz gibt es in der Natur sehr selten. Ähm, also so ein dunkles Braun sollte man da am besten verwenden, traditionell. So, jetzt hat man also verschiedene ähm, Klamotten und Farben und ähm, da hat man äh, jetzt sich möglichst gut getarnt. Jetzt haben wir ja natürlich das Problem, wenn ich äh, mich in der ähm, in einer Gegend besonders gut Tarne, dann habe ich ähm, natürlich das Problem, dass wenn beide Gegner sich 100% optimieren auf ein Gebiet, sie wahrscheinlich auf ähnliche ähm, Farbmuster kommen. Also es wird wahrscheinlich in einem Wald irgendwas Braunes sein. In der Wüste irgendwie so gelb, Orangetöne, Brauntöne, im Schnee irgendwas Weißes. So, jetzt hat man natürlich, äh, man möchte ja, äh, eine Uniform hat ja zwei, naja, drei Funktionen. Erstens, sie soll den Träger schützen, ja, so. also Tarnung, Panzerung. Äh, sie soll funktional sein, also Taschen haben und äh, so die Ausrüstung tragen das und werben und so ein Kram. Und natürlich, man möchte erkennen, wer gehört zu meinen Leuten, wer gehört zum Feind. Soweit auch erstmal verständlich. Ähm, wenn jetzt beide Armin äh, perfekte Tarnung hätten, also 100% perfekte Tarnung, so Chameleon-Suits, was man so aus dem Film kennt, unsichtbar, nur noch so ein Bird of Prey schimmern, dann hätte man den Fall, dass jetzt einfach zwei Unsichtbare um den Haus rumrennen und sich versuchen zu sehen und gar nicht wissen, ähm, wer... Äh, quasi zu einem gehört und wer nicht zu einem gehört. Das wird eben der Realität so ein bisschen ähm, quasi dadurch reduziert, dass es so Tarnphilosophien und Tarnmustergenerationen ähm, gibt. Wie gesagt, so der Splittertarn, also dieses Streifenmuster, mit denen die deutsche SS experimentiert hat, das ist eher so ein bisschen Richtung NVA, Russland und so geschwappt. Die größeren Muster, die mit der im Zweiten Weltkrieg, äh, probiert wurden, die sind eher in den amerikanischen Markt geschwappt. Das heißt, diese großen Woodland, wie gesagt, das amerikanische Woodland. Und die Deutschen haben sich halt dieses Chipsmuster behalten und sind dadurch äh, dieser ganz klassische Erbsensuppen-Tarndruck, den die Deutschen tragen, das Flecktarn. So. Jetzt hat man dann halt auch bei den Amerikanern irgendwann mal rumexperimentiert. Also der amerikanische Wüstentarn eine Zeit lang war halt auch so eine Abart des äh, Flecktarns. Der nannte sich damals bei den Amis Chocolate Chip. So, und jetzt hat man halt aber das Problem, man verkauft ja auch Ausrüstung. So, die Amerikaner hatten jetzt das Problem, dass sie zum Beispiel beim Irakkrieg sehr viele Irak, den Irak haben sie vor ausgerüstet gegen den Iran. Da hatten ja also jetzt ganz viele amerikanische äh, Panzer, Fahrzeuge und so weiter. Jetzt ist man auch auf etwas gekommen, was man auch schon äh, beobachtet hat in der Normandie und so weil nämlich die Deutschen hatten ja auch amerikanische Flugzeuge und so erobert und flogen die teilweise auch, da hat man sogenannte Invasion Stripes gemacht. Das heißt, man hat große Farbbänder auf äh, die Flugzeuge gemacht, damit halt auch die eigene Flak und so, denn in so einer hohen Schlacht, wenn die alle total äh, heiß sind und ab, auf Sachen abschießen wollen, dass man gesagt hat, hey, Jungs, wenn ihr da schwarze und weiße Streifen auf den Flugzeugen seht, nicht drauf schießen, das sind unsere. Ja, so, da nicht drauf schießen. So, und diese Invasion Stripes und ähnliche ähm, Muster, die sind dann äh, bei ähm, quasi immer auch wieder aufgetaucht. Und das ist das, was ihr jetzt auf den Fahrzeugen seht, bei den Russen. Große Zs, äh, Os äh, oder Rechtecke und sowas. Das sind verschiedene Stoßtruppen der Russen, um dann klarzumachen, hey, das ist russisches Equipment. Die gehören jetzt zu uns, weil nämlich die Ukraine als ehemaliger Sowjetstaat auch russisches Equipment hat. Die waren ja auch die größte Atommacht, größte Stützpunkt für Atomwaffen in der Sowjetunion die haben das ja alles abgegeben. So, Deswegen, die Ukraine war ein wichtiger Militärstützpunkt in der Sowjetzeit und deswegen haben die sowjetisches Equipment. Und dasselbe Problem haben sie jetzt auch mit der Tarnklamotten. Die Tarnklamotten sind aus einer sowjetischen Familie. Die meisten Uniformen sind aus einer sowjetischen Tarnphilosophie entstanden. Das heißt, die sehen so ähnlich aus wie die von den Russen. So, und deswegen ist man jetzt auf etwas gekommen, was man übrigens auch schon bei den ersten Aufständen gemacht hat. Krimbesetzung besetzung und so weiter. Die Russen haben am Anfang angefangen, das sankt georgsband zu tragen. Das sankt georgsband kommt von dem Tapferkeitsorden der äh, quasi Garde, der Russen, russischen Garde, das ist aus dem 18. Jahrhundert zurück. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie das deutsche Eiserne Kreuz. Nur, dass das Eiserne Kreuz halt hauptsächlich die Form, äh, die Form hat, also eine Form des Eiserne Kreuzes. Während bei den Russen wurde es traditionell immer an einem gestreiften Band vergeben. Also braun, äh, braun orange, ähm, schwarz, beziehungsweise gelb-schwarz. So ein bisschen Biene oder äh, orange Biene. So Und dieses Band äh, wurde unter Putin Wiederbelebt. Das hatte mal Auf und Abs, spannende Geschichte, interessiert hier aber keinen. Aber unter Putin wurde es ein Symbol des Nationalstolzes. Und diese wurde dann immer ganz massiv von ihm getragen und rumgezeigt. Und das heißt, 2015 wurde es um so krass, dass Staatsbeamte, die nicht ein Band an der am Anzug trugen, mit Entlassung gedroht wurde. Ähm, es wurde auch so, dass der Schüler mussten so ein Georgsband zur Schule tragen. Ähm, es ist halt sehr ein nationalstolz geworden. Deswegen sieht man das übrigens jetzt mittlerweile auch bei Nazis. Also, wenn du bei Querdenker-Demos äh, Leute mit so einem langen, flatterigen, orange-schwarzen Bändchen an den Reißverschlüssen siehst, ha, ja, na, erstens garantiert ein Nazi, zweitens ein russlandfreundlicher Nazi. Ich versuch nicht, also ich versuche es jetzt hier auch nicht zu verstehen, wie ähm, das mit dem Imperialismus, Nationalstolz und so alles funktioniert bei den Nazis, in dem Gehirn eines Nazis. Ich versuche es gar nicht erst zu erklären, zu verstehen. Es ist halt so. Und diese Bändchen wurden halt ähm, auch bei der Invasion der ähm, Krim von den grünen Männchen, die nur rein zufällig Urlaub machten und äh, Militärausrüstung dabei hatten und so auch getragen und dort ähm, quasi als Erkennungssymbol verwendet. Ähm, in der Ukraine ist es halt so, dass jetzt seit der Euromaidan-Protestbewegung ähm, wurden die Farben ein wenig geändert, weil man halt keine Lust hatte, sich mehr mit Russland zusammenzusetzen Ähm, und deswegen hat man dort halt die Farben äh, bewusst geändert für die äh, quasi für die Gedenktage. Trägt man ja auch solche Bändchen dort noch, aber man hat sie dort bewusst geändert. Ähm, so, das sind also das Erste, was man an den Uniformen findet. Ähm, man sieht das auch bei manchen russischen ähm, Soldaten, die man so auf den Fotos sieht, haben die immer noch so eine Ansteckschleife in den Farben. So, und jetzt ist natürlich... Wie gesagt, Uniformen sind ähnlich. Jetzt haben halt die Russen angefangen, an den Beinen und an den Armen rote oder weiße äh, Tape-Markierungen zu machen. Um dann zu sagen, hey, ja, wir sind jetzt die, also gerade bei den Fallschirmjägern hat man es gesehen, die am Anfang äh, äh, da auf dem Flughafen missgelandet sind. Die haben es ja nicht hingekriegt, den zu übernehmen. Äh, da muss ich auch mal in Ruhe drüber reden, über Fallschirmjäger. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, die haben dann an den Beinen, warum an den Beinen? Naja, wenn du mit dem ganzen Geraffel rumhüpfst, ähm, ist nicht klar, ob man die Arme und so gut genug sieht. Und wenn man auf dem Boden liegt und äh, schießt, äh, erkennt von hinten wenigstens jemand, dass man von der eigenen Truppe ist. Das war die Überlegung dann an den Beinen. Und die sind dann halt rumgerannt und äh, da jetzt auch in der Ukraine ähm, sehr viele vor der Invasion schon in Sabotagetrupps der Russen und Geheimdienstaktionen unterwegs waren, hat man halt angefangen in der Ukraine zu sagen, okay, wir gehen nur noch in Gruppen raus. Sondern es ist klar, okay, da ist Gruppe A, da ist Gruppe B. Und jeder von uns trägt ein, als Erkennungsarmband einfach die ukrainische Nationalfarbe, das in diesem Fall gelb, auch wie gesagt Sonnenblume und so weiter, als Symbol der Euromaidan-Bewegung, ähm, hat man halt gesagt, okay, wir tragen jetzt einfach gelbe Armbänder, um zu erkennen, okay, wir sind patriotische Ukrainer. So und so hat es sich jetzt halt entwickelt, dass man sehr viel ähm, quasi Bänder sieht. Es gibt ja zum Beispiel jetzt auch immer so sagen dieses Bild: Oh Gott, die Russen äh, bauen jetzt einen Knüppeldamm durch den Schlamm mit ihrem Panzer. Ähm, wenn man genau hinguckt, seht ihr, dass das äh, Zivilisten sind größtenteils und die tragen gelbe Armbänder. Das sind also ein paar findige Bauern und so, die jetzt irgendwo so ein äh, Panzer gefunden haben und den jetzt mal abschleppen, weil alles, was man als Kriegsbeute macht, in der Ukraine zurzeit steuerfrei ist. Da sind natürlich die Bevölkerung ein wenig motiviert, auch mal so einen Knüppeldamm zu bauen, um mal so einen Panzer irgendwie auf den eigenen Hof zu stellen. Ähm, so, das erklärt hoffentlich so ein bisschen die verschiedenen ähm, Farben, die ihr so seht. Und dann demnächst mal in Ruhe wieder mit einer regulären Folge oder einer Folge, wo ich mich über russische Fallschirmjäger mal auslasse, weil da gab es auch erst einen interessanten Thread. Also, soweit erstmal. Bleibt gesund und ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen was erklären. Bis dann. Ciao, ciao. Alles Gute. Euer Sven.